0: 从人民到公民，深化民主的思想革命。各位观众朋友，大家好，欢迎收看我的学习笔记。随着总统大选的一天一天的逼近，我们对于总统各项政策的需求应该是越来越大了。那但是相信呢，各位如果有关注各位总统候选人的话，也会了解到说，其实好像是一片空白。即使听了相关的证监会。都觉得在口水战。我们的节目呢，很努力的为大家做了一些比较跟资料的收集，所以，我们今天就要来谈谈各个中的候选人的两岸的政策。那我们可以分几个面向来跟大家分享。那简单跟大家介绍一下，我们收集这些资料的来源呢，是各政党的主要党纲，三个党的党纲，然后呢，候选人主要的官网，还有他们重要的谈话。那我们接下来要分几个面向来跟大家分享统独立场、外交面向。政治经济的关系，九二共识跟一国两制。好，那第一个面向是统独议题，三个候选人呢，其实分别就是依循他们政党的统独立场来谈的。那做一个最简单的区分呢、哦？就是说，如果以中华民国跟台湾的关系来讲的话，那国民党跟亲民党大致上是从李登辉时期的所谓的“中华民国是台湾”转变到“中华民国在台湾”。那蔡英文呢，他因为是民进党，所以是从以前的民进党的“中华民国不是台湾”逐渐转变成现在蔡英文任内的“中华民国是台湾”。那这个逻辑大概稍微解释一下吧，因为。国民党这方面来讲，李登辉一九九零年代，因为是他所主导的修宪的路线。那这个修宪的路线呢，基本上呢，就是透过国会全面改选跟总统直选，把在台湾上面的中华民国的这个政权呢，把它实质有效统治给予台湾。所以呢，透过民主选举的方式呢，他把中华民国实际上等同于台湾。那这他当然是当时李登辉的逻辑，而且他当时做了一件事情，终止动员戡乱时期临时条款，而且他当时还派了派了密使到对岸去，所以。这是李登辉当时的路线。那慢慢的从李登辉他在国民党主席跟总统的职位上撤出之后呢，在连战的时期，再慢慢的转回中华民国在台湾的路线。简单来说就是追求终极统一。那这个追求终极统一，这个还是要解释一下，就是说他们还是很坚持中华民国主权这件事情。无论是现在的宋楚瑜跟现在的韩国瑜都是这样，所以他们明确的讲说要追求终极统一。当然了，因为在台湾现在的氛围之下，所以他们不会去特别强调这一块。但所谓追求终极统一，他们当然是有预设。一个前提的，也就是说，在两岸都达到政治民主化跟经济发展均负的这个情况之下，然后来进行这个政治谈判，所以这是他们背后的预设的一个条件。那无论是宋楚瑜呢，你可以看他亲民党这个纲领呢，他们讲说三阶段整合，两岸是三阶段整合，第一阶段是经济的整合，第二阶段是社会的沟通，第三阶段才谈政治整合。而且谈政治整合，其实有一个重要的前提，对岸其实要进行民主化。那在韩国瑜这边呢，他其实也是强调维持现状的。我们刚刚补充一下，刚才宋楚瑜其实也是维持现状的，就在中华民国的现状之下。那韩国瑜跟国民党这边，他讲不统不独不武，这其实从马英九当总统以来，就一连串的这样的一个基调。所以基本上国民党。跟亲民党的宋楚瑜跟韩国瑜呢，他们是不统不独不维持现状的，然后他当然是追求终极统一。那在民进党这边要稍微解释一下说，说为什么他是从中华民国不是台湾转变成中华民国是台湾呢？这个要说说明一下， 1 9 9 1年呢，民进党他当时通过了一个所谓的台独党纲，那是很明确的写到民进党这个政党。他在台湾定位上的主张呢，其实他就否认中华民国是要追求台湾独立的，而且这个台湾独立是要制定一部新的宪法。所以我刚刚说呢，早期民党的主张是中华民国不是台湾，不等于台湾。但在一九九九年呢，这个政策有一个大方向的一个转变。一九九九年，民进党修改他们的党纲，把它改变成这个台湾前途决议文。所以他明定呢，台湾的前途要如何，无论是独立或者是维持现状或者是统一，必须要交给台湾人民自己来决定，民主的这个决定。所以呢，简单来说，从一九九一年到一九九九年，在陈水扁选总统之前呢，民进党已经逐渐转变成从中华民国不是台湾，转变成中华民国是台湾了。当然，这还是有一个可讨论之处，就是说，在陈水扁总统的任内，党主席的任内呢，他当然是走比较激进的所谓的一边一国的这种政治的论述，所以呢，跟中国这方面的沟通以及台湾定位上面没有那么清楚去讲中华民国是台湾。他还不否认制宪的可能性，但在蔡英文总统任内呢，他的相关的作为其实都比较清楚的可以看出，他走的是比较李登辉总统的路线，也就是中华民国是台湾。那怎么说呢？我们可以看他多次的国庆，然后重大的讲话，他都把中华民国台湾这六个字放在一起，所以这是很明显的这个例证。好，那第二个部分要谈外交的面向。为什么谈两岸要谈到外交呢？因为台湾的这个处境非常的特殊。我们知道，其实台湾所谓的邦交国啊，无论是断交或建交，这个其实都必须要放在两岸关系的角度下去看。所以，我们先前做过一集，就是说，其实无论台湾的邦交国怎么样变动，其实都是受到国际大环境的格局的影响的。所以呢，我们其实每次在讲说政府它这个造成断交潮啊，其实很多原因都是一个来自于对岸。中共政权所造成的好，那现在来看一下这三个候选人他们的外交政策是什么，跟两岸政策挂钩的。基本上呢，国民党、亲民党、韩国瑜跟宋楚瑜他们的外交的思维，大致上还是放在两岸优先于外交的思维之下。也就是说呢，其实要处理好两岸关系，才有可能去发展这个外交的这个环境。那第二个呢，从民进党这边就很明显的不一样，是国际优先于两岸，或者是说对于民进党或者是蔡英文来讲呢，处理外交的问题跟处理两岸是脱钩进行的，所以这是一个大框架。那我们来看一下，从宋楚瑜这边来讲的话，他是两岸优先于国际的。他怎么说呢？从他的党纲里面去看说，说他要强调确保中华民国的生存，要先确保这个，所以你必须要跟对岸关系搞好嘛，然后再来进行所谓的多元外交跟全方位外交。所以他的外交是从这个两岸关系去构思的。那从在韩国瑜这边，他怎么去思考呢？嗯、呃，他基本上是先讲说两岸要先和平稳定，然后呢要重建两岸对话，在有对话的机制之上去发展这个外交。那另外一方面，其实外交还有一个就是说所谓的经济上的这个合作，在韩国瑜这边其实也是认为说台湾应该要积极的参与亚太的经济合作组织，而且必须建立在跟中国合作的基础之上，他同意的基础之上，我们去参与各种多边的经济合作组织。那在蔡英文跟民进党这边，其实也非常的明显。我们刚刚说，国际跟两岸是脱钩进行的，所以呢，他们在做这个外交布局的时候，很显然呢，其实就不会特别顾虑到说，我现在跟中国大陆的关系到底是怎么样。那你现在可以看到，很明显的蔡英文政府他在世界的这种格局很明显的转变之下。那他呢，其实是走比较亲美跟防中的这个路线，这个大概很明确。那所以呢，他在构思这个问题的时候呢，是从美中台三角战略架构下，而且是比较多的依从于美国。美国他变了这个亚太的战略，或者所谓印太的战略，那民进党这边呢，其实也就跟着动，所以大概是这样的一个状况。那第三个面向是要谈两岸关系里面政治经济的关系。我想这个问题上至政治人物，下至市井小民，大概最关心的就是这个问题。我们在那边讲了什么一个中国啦、同独问题啦，大概市井小民没有什么感觉，但是政治跟经济关系大家一定很感受得到。因为一九九零年代以后呢，两岸关系的经济的经贸往来日益的频繁，到现在台湾在中国大陆的台商已经有将近百万之多了。所以呢，在这样密切的经贸的互动之下呢，政治跟经济的关系是联动。在一起的，他们当然这三个候选人一样是有不同的思维。这个我想在国民党跟亲民党里面，大概主轴也是相近的，也就是说政治跟经济是密不可分，而且必须要照顾到台商，而且政府的政策必须要加强两岸的经贸整合。那在民进党这个方面，其实是比较明显的，就是说他们认为经济跟政治也是应该要脱钩处理，倒没有说他们不照顾台商或不重视台商。那只是说呢，这个他们背后认为呢，其实背后中国还是有预设一个政治上的一个大前提。好，那仔细来讲呢，第一个谈到宋楚瑜这方面，亲民党呢，他们也是强调经济整合的。我们刚刚有提到说，亲民党的两岸政策是谈三阶段整合的，那第一阶段就是要讲。经贸的互动加强的往来，那宋楚瑜在这方面有什么样特别的地方呢？很明显，宋楚瑜即使他多次选总统没有选上，但是他仍然在两岸的经贸问题上扮演重要角色。因为在蔡总统担任总统任内呢，曾经两次任命宋楚瑜担任前往 APEC 峰会的特使。宋楚瑜先生在那边其实也跟对岸的领导人碰面。那宋楚瑜他在这方面的主张，其实认为台湾应该要密切的去加入亚太的经贸的组织，然后呢，应该要先搁置所谓的政治上的争议。那在韩国瑜跟国民党这方面呢，其实讲的是更清楚的，他们在他们政治纲领上讲说，两岸的和平红利必须要全民共享。所以政治跟经济关系就是说，先存而不论政治上的一些争议，我们要先发展经贸上面的彼此的强化的整合，尤其要照顾到台商。他的口号当然就是“人民有钱，台湾繁荣”。那在产业面向上呢，去优化两岸的产业合作。这两个候选人或这两个政党呢，比较没有去谈到。经济背后的政治的手的这个问题，但是在蔡英文跟民进党就很明显的注意到这个问题。蔡英文这方面呢，其实除了在政策上面他是比较防中以外，在今年的一月二号针对习近平的两岸谈话，蔡英文总统的谈话里面讲得非常的明白，他说呢，其实两岸应该互惠互利，要共荣发展，但是在这个前提之下，他仍然。认为我们要注意到，中国以利益为核心去利诱台商，然后呢，背后其实是要实行经济统战的。所以我们可以看到，说这几年来，中国放出的无论是三十一条对台优惠，或者是二十六条优惠措施，其实都是用经济上的优惠，希望强化两岸的这个经济整合。那这背后当然其实是有政治目的的。所以这是他们三个最大的不一样之处。好，那第四个面向我们要来谈九二共识。九二共识这个词其实严格来讲，到底有没有还是存在争议。不过它起源自所谓的一九九二年，在李登辉总统任内呢，两岸它必须要搭一个桥梁互动嘛。当时海基会跟海协会他们就在第三地香港举行香港会谈。那当然他们当时因为很多事情没有共识，所以他们其实就存留下了一个悬疑的地方。所以呢，他们针对一个中国没有共识。那当然事后有所谓的备忘录，针对一个中。中国这件事情，他们彼此存而不论，让彼此去各自表述。所以在一九九九年的时候，当时曾经参与九二会谈的前陆委会主委苏启，他就自己创造出了“九二共识”这个词。那所谓的“九二共识”，就是指一个中国，各自表述。那当然，这个是说法各一啦。不过呢，其实两千年之后的两岸关系就一直围绕在“九二共识”的内容到底是怎么样去进行讨论。那简单来说，严格来讲。国民党跟亲民党对于九二共识的定义比较着重在一中各表，一个中国各自表述，各自表述这个面向。但是中国这方面呢，强调的是一个中国，而不强调各自表述。那在民进党这方面呢，始终是否认九二共识的。那简单介绍一下，就是说这个宋楚瑜跟亲民党在九二共识的定位上面，他是明确的讲说两岸同属一个中国。注意哦，这个一个中国是同属一个。中国的主权，他仍然坚持中华民国这个政权。那再来呢？宋楚瑜当然是讲说反对台独。那所以呢，他对于九二共识明确的讲说，在对等互惠的前提之下去谈九二共识，也就是去谈到底一个中国是什么东西。那在韩国瑜跟国民党这边呢，也很明确，他明确在政策纲领里面写出强调九二共识一中各表，所以他很强调一中各表。那在这个同样的。也是在坚持中华民国宪法的架构之下去坚持马英九时代所有的这个三不：不统、不独、不武。所以韩国瑜他其实走的是一群马英九总统的路线的。那蔡英文这边其实。有一点点变化，就是说，在民进党以前呢，他是非常反对九二共识的。说变化其实也没有多大变化，因为蔡英文他在今年一月二号的时候，在回应习近平告台湾同胞书的时候，蔡英文总统就明确的回应，就是说反对九二共识，而且蔡英文总统把九二共识跟一国两制。挂挂上一起，他认为说接受九二共识就是接受一国两制，不过这当然是有很多人有不同的解读啦。那但是蔡英文他强调说根本没有九二共识这个东西，那到底要什么呢？他坚持的一个叫做台湾共识。那台湾共识这个定义其实他讲很清楚，就是说任何的台湾要跟对岸进行的政治谈判，必须要接受到台湾人民的授权跟监督，所以他强调是一个民主原则。那这是他所谓以台湾共识取代九二共识的主要内容。那第五个面向要谈“一国两制”。那这个问题本来其实不成问题，但是在今年的香港反送中事件以来，台湾人就非常关注这个“一国两制”的问题。先简单做一个结论呐，三位候选人都明确表达反对“一国两制”了。那只是说这个“一国两制”必须探讨，就是说，因台湾人为什么担心这个问题呢？因为“一国两制”它首先是实践在香港的、啊。本来邓小平的时代，他提出“一国两制”是要针对台湾的，但但是香港因为回归了，首先适用了。那台湾民众当然看到这个香港所实行的“一国两制”。就是说，认为这个一国两制的情况，台湾民众大部分不可接受嘛？那所以就是说会产生这样的一个关注点。我们首先来谈一下这个宋楚瑜好了，因为其实今年其实曾经发生了一个风波，在五月的时候，宋楚瑜前往中国大陆接受呢这个新华社的专访。那后来呢，事后就有媒体给他断章取义，包含新华社的报道，就说他。接受一国两制，但是大家可以去看一下公共电视的事实查核中心，他们其实看了这个所谓的央视的这个宋楚瑜的访问呢、啊，其实并没有办法去明确找到宋楚瑜直接从他口头上面说出他赞成一国两制这件事情。所以宋楚瑜他其实也是反对一国两制的，他并没有说要。那再来呢，韩国瑜他其实呢也明确讲说他是反对一国两制的，尤其是他认为说这个香港的一国两制根本不可能是在台湾实行的嘛。那当然，另外一面他也去强调反对台独。在蔡英文这边当然是更明确的，因为我们知道反送中事件呢，其实对于台湾的总统的选情影响非常的大。那民进党在这个一国两制这里是非常的坚决的，所以我们承接刚才所讲的，蔡总统在一月二号的讲话里面，明确的否定一国两制这件事情。就算所谓的一国两制台湾方案要或不要，他也认为说这件事情要留给台湾的民主监督的过程，要让民众来自己决定。所以三个候选人对于一国两制都是完全否定的。好，那我们这么长篇大论跟大家比总统候选人还仔细的比较他们自己的两岸政策啊，有没有觉得我们可以上去辩论的呢？但是很可惜，我们只能坐在这儿了，这样子。所以提供什么思考呢？我们的观点呢、啊？其实这个做这样的一个很理性、客观的比较，可能也不一定客观了。比较完之后呢，我自己还是这样看啦。呃，其实各有各的论点，而且这个三个候选人、三个政党，各有各的在站在法理上怎么去看中华民国。但是我个人认为，看两岸关系有时候必须要审慎的去看世界局势跟两岸局势的变化。1990年代开始，两岸关系的互动加剧嘛。可是， 1990年代到现在2 0 1 9年，已经将近30年了。30年间，国际的局势跟国际的经济局势，两岸之间彼此的这种政治格局都有很大的变化。所以呢，我们必须要去看说，虽然追求两岸终极统一，这是可能是很多的政党是他们所主张的嘛。但是，我想这点无可厚非。但是，台湾现在既既然是一个已经民主化的国家，很多事情都必须要。放在国内进行公众的讨论，并进行公众的决议。那再来呢？中国的独裁政权，其实在这二三十年来，并没有因为经济的显著的发展而进行变化。他们其实这个威权的管控力度更高嘛。那我们知道看到说，无论是国民党或亲民党，他们当然主张说，两岸谈判的前提当然是政治民主化嘛，尤其是以前的国统纲领也这样写，但是显然现在没有，所以似乎也没有谈判的机会。但是我必须要谈一个问题，就是说，呃，即使两岸在这样的一个政治上的谨慎的情况之下，两岸的交流仍然要进行，不是说不要进行，而且两岸其实必须要有一些互动的机制，包含前总统马英九他其实曾经就提过说，两岸要互设办事处。我要强调就是说，当当然政治上面，它必须要有一些坚持主权的坚持哦。可是，在事务性上面，毕竟两岸的交流互动非常频繁，所以这个互动的事务性的互动的机制是必须要有的。那最后一个，我必须要谈说，这几年来哦，国际的格局因为有非常大的变动，我们刚刚讲说美中的这个战略格局有极大的变动，那台湾放在美中互相角力的架构之下，应该也要重新思考。我们怎么样跟这两个政权，一个民主跟一个独裁，当然都是大国啦，都有现实利益。我们要去思考怎么跟他们互动，怎么在这个夹缝当中寻找自己两岸关系的定位。那这是我提供给各位的一些想法。总统大选到了，我想大家应该可以去做出自己的选择。那如果大家喜欢我们的节目的话，也请各位给我们点赞、订阅和分享。我们这期节目到这里为止，我们下次再见，拜拜。